0: Es gibt eine ausgeprägte Schieflage und eine tiefe Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland.
1: das Ich bin zu übermäßigem Reichtum gekommen, durch viel Glück, durch diese Gesellschaft.
0: Gesellschaften, die gleicher strukturiert sind, sind insgesamt glücklicher.
2: Mich betrifft es noch nicht, aber diese menschenverachtende Politik, was in aller Munde ist, ja, da muss man was gegen tun.
0: Das große Ganze. Der
1: gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
2: Mit Lydia Jacobi. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Das große Ganze. Ich bin Redakteurin bei MDR aktuell und gemeinsam mit meinem Kollegen Tobias Barth will ich zweimal im Monat unsere Gesellschaft hinterfragen. Kritisch auf die großen Entwicklungslinien der Gegenwart schauen, mit Denkerinnen und Denkern ins Gespräch kommen, deren Ideen sich nicht in 20 Sekunden pressen lassen. Zum Beispiel mit Philosophinnen und Soziologen, Historikern oder Politikwissenschaftlerinnen. In dieser Folge geht es um das Thema Ungleichheit. Das Kardinalsproblem der Menschheit heißt es immer wieder. Und das hat sich zuletzt besonders deutlich gezeigt, als zum Beispiel bekannt wurde, dass der reichste Mann der Welt, der Amazon-Chef Jeff Bezos, sein Vermögen um weitere Milliarden steigern konnte. Der Autobauer BMW hohe Dividenden an seine Aktionäre auszahlte, während die Angestellten in Kurzarbeit waren. Und auf der anderen Seite viele Menschen in die Arbeitslosigkeit rutschten wegen der Corona-Krise. Einer, der diese Entwicklung seit vielen Jahren erforscht und kritisiert, ist der Politikwissenschaftler und Armutsforscher Christoph Butterwegge. Bis 2016 an der Uni Köln, 2017 kandidierte er als Bundespräsident und sitzt aktuell auch im Gutachtergremium für den Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Und er ist ein gefragter Gesprächspartner, wenn es um das Thema Ungleichheit in Deutschland geht. Hallo Herr Butterwegge.
0: Hallo Frau Jacobi.
2: Herr Butterwecker, Ihr neues Buch Ungleichheiten der Klassengesellschaft, das hat ja ein ganz interessantes, ein symbolisches Cover, da ist eine Pyramide abgebildet, auf der einen Seite aus Würfeln, auf der anderen aus Kugeln und während die Person auf der einen Seite ganz einfach nach oben steigt, rutscht die Figur auf der anderen immer wieder ab. Inwiefern steht das denn für die strukturellen Ungleichheiten in unserer Gesellschaft, auch für die verschiedenen Aufstiegschancen?
0: Wenn man zum Beispiel an die Bildung denkt, es wird in Deutschland ja sehr, sehr stark die Auffassung vertreten, dass jeder aufsteigen kann, dann wenn er sich anstrengt, wenn er sich bildet. Und diesen Aufstieg durch Bildung, den gibt es natürlich auch. Ich selbst, Sohn einer alleinerziehenden Mutter, nicht ehelich geboren, dann aber zum Gymnasium geschickt, Abitur gemacht, studiert. Nach dem Abitur und nach dem Studium dann aber arbeitslos, viele Bücher gelesen, viele Bücher geschrieben und dann Professor geworden. Das war ein individueller Aufstieg, der sehr stark zu tun hatte, dass er damit, dass er über Bildung, sich äh, hat organisieren lassen. Das ist heute viel schwieriger, wenn man zum Beispiel sich den Niedriglohnsektor in Deutschland anguckt. Ähm, der besteht keineswegs ähm, zum ganz überwiegenden Teil auf äh, schlecht oder gar nicht qualifizierten Arbeitskräften, äh, sondern äh, fast drei Viertel derjenigen, die im Niedriglohnsektor tätig sind, haben einen Berufsabschluss, elf Prozent davon sogar einen Hochschulabschluss. Das ist also, das, das berühmte
2: Prekariat, oder? Also das akademische Prekariat, das im Klischee Sinne, in Callcentern sitzt, Click- und Cloudworking betreibt oder als Fahrradkurier unterwegs ist.
1: Also leben
0: kann man von dem Job auf jeden Fall nicht, außer man lebt in einer Tonne. Der Chef stellt sich das halt so als Minijob vor, er teilt halt die Leute maximal drei bis na, allerhöchstens viermal die Woche ein. Wenn ich jetzt rein hypothetisch fünfmal die Woche fahren würde, was nicht vorkommt, dann hätte ich am Ende des Monats ungefähr 550 bis 650 Euro, maximal.
3: Hallische Radkuriere 2018. Sämtliche Arbeitsmittel, die man benutzt, werden von den Fahrern selber mitgebracht. Das Fahrrad nimmt man selber. Den Rucksack, der halt wichtig ist, weil es ist ein Rucksack, der Wind und Wetter aushalten muss, der muss gekauft werden. Also man braucht auch richtig gute Arbeitsmittel und die muss man aber leider alle selber bezahlen.
0: Ja, das akademische Prekariat, wenn man so will, im Grunde geistige Tagelöhner. Und das heißt, der Aufstieg fällt natürlich sehr, sehr schwer, wenn er nicht materiell grundiert ist. Also ich drücke das in dem Buch ja auch mit der Abwandlung eines Sprichwortes aus, wenn ich sage, wo eine Villa ist, ist auch ein Weg. Also das Geld ist natürlich nicht alles und verschafft auch nicht immer Glück. Aber ohne Geld äh, glücklich zu sein, ist in einer solchen kapitalistischen Konsum- und Wohlstandsgesellschaft wie unserer kaum möglich.
2: Ja, und dann gibt es ja die, für die Geld, ich sage jetzt mal vorsichtig, nicht das Problem ist. Also der Immobilienunternehmer Christoph Gröner zum Beispiel, der wurde vor zwei Jahren mal in einer ganz interessanten Doku-Reihe porträtiert. Deutschland Ungleichland hieß die, haben
0: Sie vielleicht auch gesehen, und da sagte Gröner, wenn sie 250 Millionen haben, schmeißen sie das Geld zum Fenster raus und dann kommt es zur Tür wieder rein. Sie kriegen es nicht kaputt, sie kaufen Autos, das Auto kriegt Mehrwert, sie kaufen Häuser, die Immobilien kriegen Mehrwert. Sie gehen in Gold, das Gold wird Mehrwert, sie können es nicht durch Konsum zerstören, das Geld.
2: So sagt es Gröner, das umschreibt dann wahrscheinlich ganz gute Situationen Situation auf der anderen Seite.
0: Also es ist leichter, aus 10 Millionen Euro 20 Millionen Euro zu machen, als aus 1.000 Euro 2.000 oder aus 100, 200. Ähm, so gesehen ähm, trifft zu, was die Franzosen mit einem schönen Sprichwort umschreiben, wenn sie sagen, der Teufel pinkelt immer in die größten Pfützen. Betrachtet man jetzt die Einkommen, dann stellt man fest, was jetzt meinetwegen die Armen angeht, Einkommensquellen können sehr leicht versiegen. Und deswegen glaube ich auch, dass die Angst, ein Vermögen einzubüßen und damit natürlich auch soziale Sicherheit beim Kleinbürgertum in der Mittelschicht, sehr stark ausgeprägt ist. Ich
2: meine, das ist ja eigentlich alles nur noch deprimierend und jeder meckert hier rum und verkriecht sich.
3: Proteste gegen die Hartz-IV-Gesetze. 2004. Ich frage mich, wozu ich studiert habe und mehrere Fortbildungen gemacht habe, hochgradig ausgebildet bin und hier keine Arbeit bekomme. Das ist, das ist ein Unding. Ich denke, es geht ganz im Allgemeinen auch
2: um Sozialabbau. Da geht er durch sämtliche Schichten und ich finde, es geht jeden an. Was hat denn diese Abstiegsangst für Folgen? Also zum Beispiel für die Demokratie. Wie wirkt sich diese Angst auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt aus?
0: Die Angst vor dem sozialen Abstieg führt da dazu, dass man sich in Wirtschaftskrisen dann häufig politisch nach rechts wendet. Das war in der Weltwirtschaftskrise Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Genauso wie in der alten Bundesrepublik in den 60er Jahren, als mit der Rezession 1966-67 zum ersten Mal eine Wirtschaftskrise solche Ängste wieder aufkommen ließ. Damals erreichte die NPD in sieben Ländern ähm, solche Wahlerfolge, dass sie in den in die Land Tage einzog.
1: Nur die NPD setzt sich im Landtag für bessere Gesetze zur Verbrechensbekämpfung ein. Darum am 22. November die dritte Kraftstärke. Liste 3 NPD Nationaldemokraten.
3: NPD-Kundgebungen in den 60er und 70er Jahren.
1: Schau, ich bin Schwerkriegsbeschädigter und unsere Regierung, die hat uns Schwerbeschädigten so enttäuscht in Rentenerhöhungen etc., auch auf dem Arbeitsmarkt. Es also, muss halt einmal eine Spitzepartei geben, dass mhm. sie wenigstens einmal, die machen können, bon, was sie wollen, nicht, sondern was wir wollen. Und darum finde ich ja, dass die NBD ja die richtige Partei jetzt ist. Und
0: die Wahlerfolge der AfD würde ich im Gefolge jetzt der Finanzkrise auch so interpretieren, dass in der Mittelschicht die Angst eingezogen hat, möglicherweise das Vermögen einzubüßen. Das ist zwar in der Bundesrepublik kaum eingetreten, aber in den Nachbarländern, die viel stärker von der Finanzkrise und der Eurokrise gebeutelt worden sind, da hat man dann natürlich gesehen, dass das, was bei uns Mittelstand genannt wird, keineswegs bedeutet, gesichert zu sein, sondern man kann von schweren Wirtschaftskrisen oder auch gesellschaftlichen Umbrüchen erfasst werden. Und das verunsichert die Menschen, das führt zu Angst und Angst wiederum führt zu irrationalen politischen Reaktionen.
2: Hm. Wie man die Güter an der Gesellschaft verteilt, dazu gibt es ja verschiedene Konzepte und Prinzipien. Einmal nach Bedarf zum Beispiel oder komplett nach dem Gleichheitsprinzip, nach Leistung, so wie wir es in der Marktwirtschaft gewohnt sind. Jetzt kann es ja nicht ganz falsch sein, individuelle Anstrengungen und Leistungen äh, zu belohnen, auch wenn jemand zwölf Stunden im Büro sitzt, dass er natürlich auch mehr bekommt als jemand, der vielleicht nur einen halben Tag arbeitet. Oder ist da was aus der Balance geraten?
0: Ja, das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit ist äh, durch den Einfluss des Neoliberalismus in unserer Gesellschaft, also der Marktgläubigkeit auch und äh, aufgrund der Tatsache, dass man eben sehr stark ähm, den Mythos verbreitet hat. Es ginge meritokratisch zu, das heißt die Leistung entscheide über einen sozialen Aufstieg oder derjenige, der arm sei, habe es selber verschuldet, weil er ein Faulenzer, ein Drückeberger, ein Sozialschmarotzer sei, wie die sogenannten Harzer wo die Menschen von der Gesellschaft ja im Grunde sozial ausgegrenzt, verächtlich gemacht, verachtet werden. Da ist die Kluft zwischen Arm und Reich, wird ja gerechtfertigt über diese Philosophie, dass im Grunde Vermögen, das man hat, verdient sei. Und das mag auch im Einzelfall durchaus so sein. Aber wir sehen natürlich auch, dass Menschen, die sich sehr anstrengen, die sich bilden, wie zum Beispiel die systemrelevanten Berufe, also Erzieherinnen, Erzieher, äh, Krankenschwestern, Altenpfleger, dass die dann, was äh, ihr Lohnniveau angeht, äh, auch eher auf der Schattenseite leben. Das heißt, was da als Verdienst, als Leistung angesehen wird, ist, finde ich, äh, zum Teil auch nur der wirtschaftliche Erfolg. Und wir müssten mehr dazu kommen, äh, die Leistung so zu definieren, dass das etwas ist, was der ganzen Gesellschaft nützt.
3: Aber die, die immer zu Hause sind, und faul sind, auf der Bank liegen, ne? Die bräuchten von mir gar nichts kriegen. Nichts. Stimmen zu Hartz-IV-Sanktionen
0: 2019. Ja, von irgendwas müssen die Menschen noch leben. Ich meine, wenn ich ja alles kürze, ja, äh, dann haben die kein Geld mehr. Und wovon wollen dann die dann noch leben?
2: Wie sind denn die Vermögen in Deutschland konkret verteilt? Also wo sehen Sie da die Schieflage?
0: Ja, 40 Prozent der Bevölkerung haben kein nennenswertes Vermögen. Auf der anderen Seite... Haben die zehn Prozent der Reichsten? 67 Prozent des Netto-Gesamtvermögens. Das reichste Prozent der Bevölkerung besitzt 35 Prozent des Netto-Gesamtvermögens und das reichste Promille immer noch 20 Prozent. Das heißt, auch bei den Reichen konzentriert sich im Grunde das Vermögen an der Spitze. Und wenn man ein Ungleichheitsmaß, das gewöhnlich benutzt wird, um diese Ungleichheit zu messen, nämlich den Gini-Koeffizienten anlegt, dann stellt man fest, bei Null ist dieser, sagt dieser gini Gini-Koeffizient, dass alle gleich viel oder gleich wenig haben. Wenn einem alles gehört, ist der gini koeffizient 1. Und in der Bundesrepublik Deutschland beim Vermögen liegt er bei 0,83. Das heißt, wir das sind auf dem Weg dahin. Ja, fast so hoch wie in den USA. Da wird er beim Vermögen mit 0,85 bis 0,87 angegeben. Obwohl
2: daher immer so ein Gegensatz aufgemacht wird. Also im Klischee sagt man, Deutschland ist eine Gesellschaft, die ganz stark von der Mitte geprägt ist, während die USA eine Gesellschaft ist, die sehr, sehr stark polarisiert ist in superreiche und sehr, sehr arme. Das scheint aber gar nicht so ganz zu stimmen, dass es so diesen äh, krassen Gegensatz zwischen der deutschen äh, Gesellschaft und der amerikanischen gibt.
0: Es gibt ein ganz interessantes Phänomen, wenn man Menschen in den USA, in Kanada, in Schweden, in Frankreich, in Deutschland fragt, in welchem Land äh, gibt es kaum große äh, sozioökonomische Ungleichheit, äh, dann nennen alle das eigene Land, was ja natürlich äh, nicht stimmen kann. Das hat in der Bundesrepublik Deutschland sicher den Grund, äh, dass äh, CDU und CSU von Beginn der Bundestagswahlen an das Leitbild der sozialen Marktwirtschaft propagiert haben und der Soziologe Helmut Schelski 1953 den Begriff der nivellierten Mittelstandsgesellschaft geprägt hat. Also das Bild, es gäbe in der Bundesrepublik wenig extremen Reichtum und aber auch kaum nennenswerte Armut. Dieses Bild hat sich in den Köpfen festgesetzt.
1: Hm.
2: Nochmal einen Schritt zurück. Sie erklären, dass das Aufgehen der Schere zwischen Arm und Reich auch viel mit drei Faktoren zu tun hat. Und zwar mit der Globalisierung, der Digitalisierung und der Finanzialisierung. Und die Finanzialisierung fand ich ganz spannend. Also den Wandel hin zu einem Finanzmarktkapitalismus, sozusagen die Entfremdung oder die Entgrenzung von dem greifbaren materiellen Wert oder von der greifbaren faktischen Arbeit, um da vielleicht schon mal so ein bisschen mit so marxischen Kategorien zu sprechen. Sind das die Gründe, die zu dieser verstärkten Ungleichheit führen?
0: Ja, die äh, Globalisierung äh, spielt insofern eine Rolle, als äh, ich würde sie lieber als neoliberale Modernisierung bezeichnen, weil mhm. sie eben nicht so eine Art ähm, Naturgewalt, die über die Bundesrepublik und andere hochentwickelte Industriestaaten gekommen ist, sondern das, was wir Globalisierung nennen, ist ja bewusst vorangetrieben worden und ähm, die Stärkung der Finanzmärkte jetzt äh, führt dazu, dass äh, dort riesige Finanzmassen bewegt werden, häufig äh, spekulativer Art äh, und natürlich dort auch dann äh, Vermögen entstehen, ohne dass äh, das äh, mit der Stärkung der Real Wirtschaft einhergeht und verstärkt wird das natürlich durch eine Politik, die wie in der Bundesrepublik vor allen Dingen seit der Jahrtausendwende diesen Prozess bewusst vorantreibt. Erstens mit einer Liberalisierung der Finanzmärkte, mit einer Deregulierung der Arbeitsmärkte, die Agenda 2010, die harz sind da zu nennen. Der Sozialstaat ist um- und abgebaut worden. Ich nenne mal die Riester-Reform, das heißt die Teilprivatisierung der Altersvorsorge. Und drittens ist eine Steuerpolitik gemacht worden, auch mit Blick auf Globalisierung und Finanzialisierung und auf die Finanzmärkte, das gesagt worden ist. Wenn andere Staaten insbesondere ihre Unternehmenssteuern senken, Kapital- und Gewinnsteuern, dann müssen wir das in der Bundesrepublik Deutschland auch tun.
1: Jeder weiß, dass wir jetzt die Weichen stellen müssen für das bald beginnende neue Jahrhundert. Aus der Sicht der Bundesregierung kommt es vor allem jetzt darauf an, die, so die Steuerlast zu senken, den Sozialstaat umzubauen, angesichts der Tatsachen auf die neue Entwicklung auszurichten und Arbeitsplätze der Zukunft zu erschließen. Der erste Schwerpunkt muss heißen, die Steuerlast zurückzuführen und Investitionskraft zu stärken.
0: Helmut Kohl, Bundeskanzler. 1997. Das heißt eine Steuerpolitik, die alle Kapital- und Gewinnsteuern in den vergangenen Jahrzehnten entweder abgeschafft hat, wie eben die Börsenumsatzsteuer oder auch die Gewerbekapitalsteuer, die die Vermögenssteuer nicht mehr erhebt, obwohl sie noch im Grundgesetz steht die dann Steuersätze, die vor allen Dingen die Reichen treffen, wie der Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer deutlich gesenkt hat. Bei Helmut Kohl waren das noch 53 Prozent, heute noch 42. Das heißt, all diese Steuern sind systematisch gesenkt oder sogar abgeschafft worden.
1: Es ist positiv dass die Investitions- und Beschäftigungsfeindliche Vermögensteuer seit Beginn dieses Jahres nicht mehr erhoben wird.
0: Und dann darf man sich natürlich nicht wundern, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt schwindet, dass sich Konflikte in der Gesellschaft, soziale Probleme ausbreiten.
2: Ich bin ja schon zwölf Jahre zu Hause und habe aber keine Chance, eine Arbeit zu kriegen. Erst
1: einmal waren die Kinder zu klein, kriegte man keine Arbeit und jetzt ist man zu lange aus dem Job raus oder man ist dann zu alt.
0: Proteste zur Arbeitsmarktsituation 2004. Und wer den gesellschaftlichen Zusammenhang halt stärken will, der muss eigentlich dafür sorgen, dass die Kluft zwischen Arm und Reich wieder sich ein Stück weit schließt.
2: Sie setzen da ja ganz stark auf die Klassentheorien von Marx und Engels nochmal. Sie verteidigen die auch in dem Buch ähm, regelrecht. Jetzt könnte man sagen: Naja, das industrielle Proletariat gegen die ähm, kapitalistische Bourgeoisie, das ist womöglich ein bisschen überholt, oder?
0: Diese Kategorien von Marx und Engels, was die Klasse angeht, scheinen irgendwie antiquiert. Wenn man jetzt an das Proletariat denkt, diesen Begriff Proletarier würden heutige Arbeiter für sich gar nicht mehr gelten lassen. Ja. Aber das, was mir bewahrenswert erscheint an der Klassenanalyse von Marx und Engels, ist ja, dass Ungleichheit in der Gesellschaft sozioökonomische Ungleichheit jetzt festgemacht meinetwegen am Vermögen und am Einkommen, aber natürlich auch eine Ungleichheit, die sich in fast allen Lebensbereichen zeigt, im Bereich der Bildung, der Gesundheit, des Wohnens, dass diese Ungleichheit nicht individuell erklärbar ist, das heißt nichts zu tun hat damit, dass die Armen wenig leisten und die Wohlhabenden und Reichen besonders fleißig sich und äh, sich angestrengt haben sondern dass es ein strukturelles Problem ist, dass die Gesellschaft sich spaltet und auseinanderfällt und wenn das so ist, dann sind natürlich auch die Schicksale der Reichen und der Armen nicht individuelle, sondern Kollektivschicksale und ich finde, dass der Begriff der Klasse das immer noch sehr gut ausdrückt. Dass Marx und Engels das zurückgeführt haben auf die Produktions- und Eigentumsverhältnisse, finde ich auch richtig, weil nicht der Markt die Ungleichheit erzeugt, wie das eher bei dem Soziologen Max Weber anklingt, äh, sondern es sind eher die ähm, wirtschaftlichen Strukturen, die dem Markt zugrunde liegen. Also so, wie zum Beispiel auf dem Markt jemand auftritt, ob er mit Vermögen auftritt, dann kann er eben auf dem Markt anders auftreten, äh, als wenn er kein Einkommen und Vermögen hat äh, und von der Hand in den Mund lebt. Und deswegen denke ich, dass die tiefer liegenden Strukturen, also wie eine Gesellschaft produziert, und wie das Eigentum, das Privateigentum an Produktionsmitteln verteilt ist. Das ist im Grunde entscheidend dafür, ob es Ungleichheit und in welchem Ausmaß natürlich auch es Ungleichheit gibt. Und das ist etwas, was Marx und Engels besonders in ihren Schriften hervorgehoben haben und was aktueller denn je ist, wenn man sieht, wie stark sich unsere Gesellschaft spaltet.
1: Sein Name sagt Engels über Marx. Sein Name wird durch die
3: Jahrhunderte fortleben und so auch sein Werk dem schließe ich mich an. Andrea Nahles, Juso-Vorsitzende, Ende der 90er Jahre. Und zwar, weil es natürlich ein genialer Philosoph und vor allen Dingen ein genialer Ökonom war. Gregor Gysi, Bundestagsabgeordneter der Linken, 2018.
0: An Marx kommt man nicht vorbei. Die Theorie sei Marx gewesen, die Praxis Morgs.
3: Christian Lindner, FDP-Chef, 2018. Und trotzdem
2: würden wahrscheinlich gerade in Ostdeutschland viele Menschen sehr empfindlich reagieren, wenn man sie an die marxischen Theorien erinnert.
0: Ja, was in der DDR vielleicht äh, aus dem Marxismus äh, geworden und gemacht worden ist, ist das eine, was Marx und Engels an äh, analytischer, äh, intellektueller Kapazität in ihren Schriften äh, offengelegt haben, ist etwas ganz anderes mhm. und hat für mich jetzt vielleicht auch, weil ich Westdeutscher bin, diese Bedeutung nicht. Also ich assoziiere jetzt mit Marx und Engels äh, nicht den real nicht mehr existierenden Sozialismus, sondern ich habe Marx und Engels kennengelernt als Sozialwissenschaftler, äh, die vieles, analytisch erfasst haben, was andere Soziologen, wenn ich zum Beispiel auch an bundesdeutsche Soziologen denke, eher verunklart und verwischt mhm. haben. Also, wenn westdeutsche Soziologen wohlgemerkt die Bundesrepublik als nivellierte Mittelstandsgesellschaft bezeichnet haben, wie Helmut Chelsky, oder zum Beispiel Ulrich Beck, ein sehr prominenter Soziologe, auch dann von einem Fahrstuhleffekt gesprochen hat, alle führen gemeinsam in unserer Gesellschaft entweder nach oben oder bei Arbeitslosigkeit nach unten in Wirtschaftskrisen. Ich habe dagegen den Begriff des Paternoster-Effekts gestellt und der ist natürlich eher angelehnt an die Analyse von Marx und Engels. Die, die einen, einen fahren, fahren nach oben und die anderen fahren im, im selben, zum selben Zeitpunkt nach unten und beides hängt eben miteinander zusammen. Also, weil die Produktions- und Eigentumsverhältnisse im Kapitalismus und erst recht im Finanzmarktkapitalismus so gestaltet sind, dass den einen nicht nur die Produktionsverhältnisse, sondern auch die großen Vermögen gehören. Und wenn Marx und Engels das richtig analysiert haben, dann bin ich der Meinung, wir sollten uns gerade heute darauf besinnen, ganz unabhängig davon, was in Ostdeutschland dann Kommunisten daraus gemacht haben. Hier wird alles für das Glück des Volkes getan. Das ist möglich, weil hier das Volk in freier
1: Selbstbestimmung der Herrschaft des Monopolkapitals Adieu sagte und kein Sprücheklopfer vom Rhein kann je an dieser Tatsache etwas ändern.
3: Erich Honecker, Generalsekretär des Zentralkomitees der SED, 1971. Ich würde an dieser
2: Stelle gerne noch mal etwas philosophischer werden. Macht denn Ungleichheit nicht bis zu einem gewissen Grad zumindest auch die Vielfalt in unserer Gesellschaft aus?
0: Niemand will äh, alle Menschen äh, sozioökonomisch jetzt betrachtet gleich machen. Äh, also dass sie dasselbe Vermögen haben, dass sie dasselbe Einkommen haben, äh, dass sie im Grunde uniformiert leben, das will ja niemand. Worum es geht ist, dass die Ungleichheit nicht weiter zunimmt und dass sie reduziert wird, weil Gesellschaften, die gleicher strukturiert sind, auch darüber gibt es sehr fundierte Untersuchungen, sind insgesamt glücklicher. Die Menschen sind glücklicher, die Gesellschaft hat weniger Probleme mit Kriminalität, mit Brutalität, mit Aggressivität. Gesellschaften, die egaler, gleicher sind, die können auch sicherlich Herausforderungen viel besser bestehen, als das bei Gesellschaften der Fall ist, die zerklüftet sind sozialökonomisch. Und deshalb geht es nicht darum, Gleichheit herzustellen, sondern es geht darum, Ungleichheit zu verringern.
2: Aber wie macht man das? Über eine Erbschaftssteuer zum Beispiel? Erbschaften verstärken ja Ungleichheiten auch weiter, gerade in Zeiten des demografischen Wandels, wo vielleicht nicht jeder Vermögende eigene Kinder hat und deshalb an Nichten und Neffen vererbt. Also, wie löst man diese Ungleichheit auf?
0: Wenn meine Analyse richtig ist, dass die Ungleichheit in Deutschland sehr viel zu tun hat, damit dass eine Politik gemacht worden ist auf unterschiedlichen Feldern, die die Ungleichheit begünstigt hat, dann muss man auf denselben Ebenen für eine Kurskorrektur der Politik sorgen. Das heißt einmal im Bereich der Arbeitsmarktpolitik statt einer Deregulierung der Arbeitsmärkte eine Reregulierung. Das heißt, es muss einen sehr viel höheren Mindestlohn geben. Eine stärkere Tarifbindung wäre wichtig, aber natürlich zum Beispiel auch müsste Leiharbeit stärker reguliert oder verboten werden. Auf der zweiten Ebene des Sozialstaates, der demontiert worden ist, müsste man umgekehrt, statt ihn weiter um- und abzubauen, müsste man ihn um- und ausbauen, hin zu einer solidarischen Bürgerversicherung. Das heißt, alle müssten einbezogen werden in den Sozialstaat, auch Beiträge zahlen, also Selbstständige, Freiberufler, Beamte. Abgeordnete und Minister. Alle Einkommen müssten verbeitragt werden. Warum nur Löhne und Gehälter? Warum nicht Kapitaleinkünfte? Man müsste die Beitragsbemessungsgrenze entweder aufheben, oder zumindest stark anheben. Warum soll die Solidarität enden bei einem Monatsverdienst von 6.900 Euro in Westdeutschland und 6.450 Euro in Ostdeutschland? Ähm, wer mehr verdient und auch sein Arbeitgeber muss keine Beiträge mehr in die Sozialversicherung zahlen. Ich finde. Solidarität fängt überhaupt erst äh, an, Spaß zu machen, wenn man weiß, dass man selbst und seine Familie gesichert ist, also ein so hohes Einkommen hat.
2: Sie zählen so viele Instrumente auf, es klingt so, als wäre es eigentlich gar nicht so schwierig, Ungleichheit zu bekämpfen.
0: Es ist möglich, Ungleichheit zu bekämpfen, wenn der politische Wille da ist. Und natürlich auch, wenn der Druck da ist äh, auf die politisch Verantwortlichen. Also deswegen müssen sich mehr Menschen engagieren, ähm, sei das in Parteien, sei das aber auch in Gewerkschaften, in den Kirchen. Äh, sie müssen äh, außerparlamentarischen Druck entfalten, damit die politisch Verantwortlichen, auch die in den Regierungen, äh, eine andere Politik machen als die, die zu mehr Ungleichheit geführt hat. Die Corona-Pandemie trifft viele Volkswirtschaften in Europa wohl härter als bisher vermutet.
3: Tagesschau 2020.
0: Die Armut in Deutschland hat sich durch die Corona-Krise
1: verschärft. Die Corona-Krise trifft auch die Schwächsten der Gesellschaft besonders hart.
2: Um noch eine Frage zu stellen: Sie kritisieren ja auch, dass zu Ereignisbezogen über Ungleichheit berichtet wird. Das heißt, man geht das Problem nicht in seiner Tiefe an. Meine Wahrnehmung ist, dass es in der Corona-Krise dann einen Schritt nach vorn gab, dass der sehr, sehr intensiv äh, darüber berichtet wurde, wie es Menschen geht, die in einer sehr kleinen Wohnung leben, wie es Alleinerziehenden geht. Ähm, sind wir einen Schritt weitergekommen in der Diskussion um Ungleichheit?
0: Während der Covid-19-Pandemie äh, ist die Ungleichheit sicherlich stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt, als das je in den letzten Jahren und Jahrzehnten der Fall war. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass daraus die richtigen Lehren gezogen werden, weil auch noch während der Pandemie sind sofort Forderungen erhoben worden, wie zum Beispiel von Friedrich Merz, alle Sozialleistungen auf den Prüfstand zu stellen. Ich meine, es gewöhnen sich ohnehin im Augenblick relativ viele Menschen daran, ein Leben ohne Arbeit zu führen. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir wir uns nicht alle daran gewöhnen, dass wir ohne Arbeit leben können. Wir ja. müssen zurück an die Arbeit.
3: Friedrich Merz, CDU-Politiker 2020.
0: Denn die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wer trägt am Ende die Kosten der Rettungsschirme, der Hilfszahlungen durch den Staat? Und mir scheint, dass diese Auseinandersetzung, die jetzt in den nächsten Monaten sicherlich zu einem verschärften Verteilungskampf in Deutschland führen wird, dass diese Frage sehr entscheidend ist, auch in Bezug darauf, wie die Ungleichheit sich gestaltet. Und da stelle ich nicht fest, dass man äh, zum Beispiel in den Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes von Seiten der politisch Verantwortlichen ähm, stärker bemüht war, die Beschäftigten äh, in solchen Bereichen wie zum Beispiel äh, den Kitas, äh, die besser zu stellen. Sondern ich habe eher den Eindruck, dass da sofort das Argument gekommen ist, ähm, die Pandemie hat die öffentlichen Kassen geleert und jetzt müssen wir den Beutel zumachen und müssen noch mehr sparen. Deshalb fürchte ich, dass sich dieses Bewusstsein, wir müssen auch umverteilen von oben nach unten, dass sich sofort dieses Bewusstsein wieder verflüchtigen wird in dem Moment, wo der Ausnahmezustand vorbei ist. Herr Butterwecker, vielen Dank für das Gespräch. Bitte das schön, Gespräch. Frau Jacobi.
2: In der nächsten Ausgabe spreche ich mit der Kulturwissenschaftlerin Alida Asmann über Erinnerungskultur in Deutschland und auch über das neue Unwagen daran. Bis dahin, tschüss.
0: Das große Ganze. Den gesellschaftskritischen Podcast von MDR Aktuell gibt es zweimal im Monat auf MDRaktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.